0: Amamos a la gente. Dios les bendiga más. Qué gozo, qué alegría, qué experiencia la de esta mañana. Este es el día que ha hecho el Señor. ¿Cuántos repiten conmigo? Este es el día que ha hecho el Señor. Día de alegría y día de gozo. Hay una sonrisa en mi, en, mi, en, mi, en mi rostro y es obvio, es obvio porque en primer lugar oraba al Señor en la preparación de esta exposición y, y fue una batalla, fue una batalla porque entre tantas experiencias maravillosas que Dios me ha dado, el poder sujetarme al Espíritu Santo para que sea Él el que ministre, pues... Es una cuestión de oración, es una cuestión de intercesión. Es un asunto de entrar a la palabra y permitirle al Señor que sea él quien dirija. Para que su nombre y solo su nombre sea glorificado. ¿Cuántos están aquí para que el nombre del Señor sea glorificado? Para la alabanza de su nombre. Y hoy eh, lo primero que quiero hacer es agradecer con todo mi corazón... No a su pastor, a nuestro pastor, Rey, a nuestros pastores, ancianos, gobernantes de esta casa, a todo el equipo pastoral, líderes y hermanos que nos abrieron el corazón hace cuatro años. Llegamos aquí el 13 de enero del año 2019 buscando refugio. En eh, un momento difícil, difícil de tinieblas en mi vida después de una trayectoria ministerial de muchos años. Pero ver la mano del Señor guiándonos a un proceso en donde el día en que llegamos a esta casa nos abrieron las puertas, el pastor nos abrió las puertas de su corazón, me impactó la manera en que él estuvo tan eh, decidido a poner y a dedicar su tiempo, su vida, el ministerio para delegar una responsabilidad para atender a esta familia que llegó con tanta necesidad de restauración. Y hoy yo creo que ustedes, iglesia, ustedes junto conmigo y mi familia estamos de celebración aquí en esta mañana. Déselo fuerte al Señor. Solo Él es digno de suprema gloria. toda honra. Ustedes tienen una riqueza de Dios incalculable. A través de sus ministerios. Y. Inmediatamente yo recuerdo. Aquello que le ocurrió a Pedro cuando. El Señor le habló y le dijo. Me vas a negar. Satanás. Les ha pedido a ustedes. Mis discípulos. Zarandearlo. Pero. Yo he rogado. Dijo Jesús. Para que. Ustedes puedan permanecer en fe, para que su fe no falte, para que una vez vueltos ustedes confirmen a sus hermanos y para que tú, Pedro, específicamente a Pedro, seas testigo. Dios nos está llamando en este tiempo a ser testigos de su poder, a ser testigos de la manifestación de la restauración de la hora de restauración del Espíritu Santo en la vida... de personas, de gente... de pastores, de ministerio, y que aquí no se trata de la capacidad o la retórica que podamos tener... sino simplemente de depositarnos en las manos de Dios... para que sea Él el que hable... para que sea Él el que ministre nuestras vidas... posiblemente una simple palabra en esta, en esta mañana... Es suficiente para que el Señor te levante y te deje saber que Él está contigo haciendo una obra maravillosa. Que Él está aquí, lo ha estado en medio de esta casa. El Señor está en su casa. Aleluya. Y desde Camuy, por cuatro años, hemos estado viajando sujetándonos a ese proceso maravilloso, sabio. Nuestro pastor, gracias, pastor Rey, gracias, amados pastores gracias iglesia quisiera abrazarles a todos y a nombre de mi familia mi querida esposa que ha sido una guerrera una valiente también mucho más fiel que yo para amarme perdonarme y darme la oportunidad una nueva oportunidad y conmigo una nueva oportunidad miren gracias por la presentación gracias Pastor Pachi por esa honra pero yo de mi parte también les tengo que decir no se trata de los años de hacer un ministerio. No se trata del lugar de donde saliste o incluso donde llegaste, aunque tengas que honrar todas estas cosas. Y con un corazón agradecido. Se trata de la presencia de un Dios de amor, de un Dios que restaura, de un Dios que nos lleva del fracaso a la victoria. Uno que está siempre a nuestro lado. Uno que no nos abandona Uno que sabe Como decía nuestro pastor cuando nos predicaba El domingo pasado Tal vez Como en el caso de Moisés No amado No aceptado Pero Dios tiene un plan Y cuando Dios tiene un plan Dios lo cumple Y cuando Dios tiene un propósito Él te da la autoridad a través de la vida de entrega y de obediencia y a veces de, de dolor y sacrificios y lágrimas y de negación y de repudio. Para que tú entiendas que Él siempre está obrando a tu favor. Él está contigo en esta mañana. Y esa manifestación de Dios el Pastor Juan Carlos es de Dios. Es absolutamente de Dios. Es del Señor. ¿Por qué? Porque yo le decía al Señor, yo, yo, yo en mis primeros comienzos eh, Comencé en la iglesia hablando en otras lenguas, bautizado por el Espíritu Santo En una dinámica, ah, aleluya, en donde yo fui impactado por el testimonio del poder de Dios Y me, me recordaba al ver este mover de Dios de que un día Un día yo me encontraba, en, cuando joven por supuesto los años han pasado pero me encontraba, me encontraba en una crisis emocional, espiritual. No, no, no podía dormir, no podía conciliar el sueño. Unas pesadillas, unas una experiencias traumáticas terribles en mi vida. Me azotaban todas las noches. Me comenzó una fiebre terrible que no se me quitaba por días, por semanas. Pero llegó el momento en que una noche, cuando yo me encontraba. Allí estaba yo acostado en mi, en mi cuarto, en mi cama. Y yo le dije al Señor, Señor, ya no puedo más. Siento que me voy a volver loco. Siento que voy a enloquecer. Pero Dios estaba allí. Dios estaba allí para manifestar su poder y su gloria. Era las dos de la mañana y yo tenía un radio, prendí la radio y escucho la voz de una pastora que está ministrando a esa hora. Gloria a Dios por los hombres de Dios. Gloria a Dios por los siervos que Él escoge Porque no importa el tiempo y la hora Se levantan, madrugan a buscar a Dios Y a dar la palabra que Dios les da al pueblo Y allí estaba yo, asaldo en fiebre Cuando ella, la pastora, el mensaje de radio Me identificó y me dijo, tú eres un joven Y Dios te está hablando, joven Dios tiene un propósito contigo Dios te llama a salvación Dios te llama al ministerio pero estás atado y cautivo y necesitas a Cristo en tu corazón Pon tu mano sobre la radio dijo aquella mujer de Dios y el Señor te va a libertar y vas a tener a Cristo en tu corazón y todo va a cambiar en tu vida Oh amén yo puse mi mano sobre la radio nunca había tenido esa experiencia nadie me había dicho que, que, que hiciera eso pero en mi corazón algo me impulsó el Espíritu Santo estaba tratando conmigo y gloria a Dios en aquella misma hora mi cuerpo comenzó a sudar mi ropa se empapó se fue la fiebre y sentía que alguien me elevaba y cuando me levanté de la cama bien, bien temprano amén, en la madrugada yo tuve que ir a donde mi madre y decirle mami yo siento algo diferente amén, tócame, no tengo fiebre algo está ocurriendo y es que Dios había llegado a mi vida Dios es real Dios es real Cristo vive, Cristo resucitó de entre los muertos. El resucitado está aquí. El que tiene planes contigo sigue, sigue ministrándote. Por eso cuando se movía el Espíritu de Dios, yo me acordaba de esta experiencia y yo dije, yo tengo que hablar acerca de esto porque no solo se trata de sanidad física, sino de que hay un Dios de amor que quiere salvarte, que quiere afirmarte, que te llamó al ministerio y tiene planes contigo planes maravillosos para hacerte bien. Comencé a asistir entonces de un maestro fiel que me habló de Cristo y me dijo, vamos a la iglesia. Yo le conté mi experiencia y me dijo, vamos. Le dije, vamos. Desde aquel día, al día de hoy, hace 40 años que yo entregué mi vida al Señor desde joven y tengo 60 años cumplidos en agosto. <risa> Aleluya. Y hemos visto el poder del Señor, y hemos visto a Dios obrando maravillas, y lo que parecía ser un joven fracasado, comenzó a recibir el impacto de Dios para el testimonio de un, de un joven y después un, un adulto casado, llamado al ministerio. Aleluya, y al día de hoy le damos gloria y honra al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida, porque se trata de tu corazón, se trata de tu corazón. Si tu corazón es agradecido y es fiel a Dios, si estás teniendo una experiencia de que Dios es real y está aquí y se está moviendo, debes tener confianza en que todo lo que se está llevando a cabo es porque Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan perfecto contigo. Y tú y yo debemos sujetarnos a eso. Y no podemos criticarlo, ni podemos murmurar, ni podemos irnos en contra. ¿Sabe por qué? Porque la santidad de Dios está repartiéndose en medio de esta casa. Aleluya. Nosotros hemos aprendido a soltar la fe para actuar. Y hemos actuado en fe para liberar todo aquello que quiere Dios que liberemos. Y yo creo que hoy para nosotros, para nuestra familia. Y aquí están también dos de mis hermanos y su esposo que vienen de Texas. Y yo me siento también contento porque ellos vienen a apoyarme, a alegrarse. Porque en este lugar nos han abierto las puertas. Y hay un corazón en sus pastores, sus pastores un espíritu de restauración bendito sea el Señor y yo no merezco tal honra pero nosotros sabemos lo que es a lo largo del ministerio pasar por vicisitudes y por vivir experiencias que parecen fra que fracasamos en la vida porque después de toda esa bendición y todo ese proceso no supimos tener mentores, no supimos aceptar mentoría, no supimos tomar consejos, no supimos sujetarnos a cosas que son más importantes que una sanidad. A cosas que son más importantes que un mover de Dios que aunque sea hermoso, nuestro carácter tiene que ir en acorde a los planes que el Señor está estableciendo. Y solo no podemos. Hoy día sí se celebran muchas cosas, se celebra aún la presencia de Dios, pero yo no sé si Dios siempre está celebrando lo que nosotros celebramos, porque el corazón de Dios se duele cuando Dios nos habla, nos habla con amor, para que podamos entender como el Señor le dijo a Simón en Lucas capítulo 22, el verso 31 y 34, Simón, Simón Satanás te ha pedido, los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Yo en esta mañana me veo así en la capacidad de poder ministrarles a ustedes y fortalecerles en el nombre del Señor y decirles hermanos que apenas comienza el nuevo ciclo del tiempo que Dios ha determinado para ti, para mí, para nosotros y yo le creo a Dios, la pregunta es ¿le cree usted al Señor? ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos confían en sus hechos grandiosos? Miren porque Pedro... Dijo lo siguiente, lo cual no sorprendió, no sorprendió a Jesús. Dispuesto estoy a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Yo me acuerdo cuántas veces yo hacía esas afirmaciones. Estoy dispuesto, Señor, heme aquí. Pero el Señor le dijo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo mañana por la mañana. Antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Déjame decirte algo mañana por la mañana. Si no sabe el Señor lo que, lo que está aconteciendo. No sabe el Señor lo que va a acontecer hoy. No sabe el Señor de ti hoy. El Señor le dijo a Pedro, yo sé. Yo sé lo que va a pasar. Y déjame adelantarte algo. Mañana por la mañana. Mañana, no hoy. Antes de que cante el gallo. Y yo me puse a pensar en esto. Dios mío, como los detalles que tú tienes. Las cosas que tú haces. Mira dónde se inserta un gallo aquí. Miren dónde, yo, eso me parece jocoso. ¿Dónde se mete un gallo que canta, que anuncia a las 5 de la mañana en casa están cantando? Y me levantan, si estoy orando, y el gallo y me anuncia un nuevo día. Pero este no estaba anunciando un nuevo día, estaba anunciando la negación de Pedro. Y el gallo está ahí, ¿sabes? Yo no sé cuántos gallos han cantado para ti. Pero yo sí te digo algo, el que cantó ahí era un, un gallo que le decía, le decía a Pedro, el Señor lo sabe todo, el Señor lo sabe todo y Él está aquí en esta mañana y tú no puedes tratar de impresionar a nadie, amén. ¿Por qué? Porque la mayor impresión la da el Espíritu Santo cuando Él se manifiesta en un corazón agradecido y devoto, así es Él, eso es lo que Él hace. Y yo me gozo que el Señor le, le, le haya hablado con ese amor porque no se lo dijo a, a Pedro con, con el enojo, con que cualquiera puede decir una frase, sino que le habló con amor. Y le dijo, yo lo sé todo, me vas a negar, me vas a negar, negarás tres veces que me conoces, tres veces. Y yo pensé, yo dije, yo hubiese preferido ser el gallo y no Pedro, el gallo y no Pedro. Pero llegó el día en que yo sé que Pedro escuchó, no sé cuántos días pasaron, el gallo cantaba de nuevo y le decía a la conciencia, mira Pedro, lo negaste, los negaste, los negaste. Y así me pasó a mí. En una caída que me destrozó el corazón, que me quitó las ilusiones, que me sentía un fracasado, que ya estaba pensando hasta quitarme la vida. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Todo lo perdí por un tropiezo, por una, por, una, por una negligencia, por una torpeza. Lo que tú tienes, que tanto luchaste, lo puedes perder en un instante. Y hoy, cuando se hablaba aquí de lo que Dios decía, advertencia, yo me acuerdo, amén, que Dios me estaba advirtiendo a mí. El Espíritu Santo. Una noche, antes de, de yo caer y faltarle a mi Señor y a mi familia, vino una, una hermana que, amada del Señor, pero nunca la había escuchado hablar de la palabra profética, simplemente una hermanita, como decimos nosotros. Pero esa hermanita llegó llorando al culto y me dijo, pastor, tengo que decirle algo, tengo que decirle algo, yo no sé, pero tengo que decirle algo. Dios lo ama, Dios lo ama, Dios lo ama, Dios lo ama. Y yo dije, Dios me ama pero mira cómo yo me siento, mira cómo yo estoy y cuando yo me fui a casa yo dije estoy luchando contigo Señor estoy en una batalla espiritual y estoy a punto amén de ceder y así fue pero ¿sabe qué? después que ocurrió lo que ocurrió en este proceso del Espíritu Santo y vi al Señor que me sonreía y me decía sabes qué? sabía lo que iba a pasar y te dije que te amaba y ¿sabes qué? Sé lo que estás pasando y te sigo amando igual, alabado sea el nombre del Señor. Y no importa lo que pueda pasar, te sigo amando igual y te llevo a un lugar de restauración, de propósitos, de cumplimiento. Y ¿sabes qué, amado? Eso es lo que a mí me importa. Yo no sé tú, pero eso es lo que a mí me importa. Eso es lo que nos debe importar, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, porque a veces vivimos nosotros y nos sentimos ser, ser, ser unos fracasados y pasamos por unos momentos duros. Podamos, tal vez somos miembros regulares, llevamos 20, 40 años en la iglesia, o no sé, llegamos ayer, pero no, no tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con el lugar, tiene que ver con el corazón. Aleluya. Y yo sé que aquí está el Señor. Señor. Y nosotros tenemos que olvidarnos de unas cosas que a veces están en nuestra mente y nos amarran y nos ligan. Soy un fracasado y ahora qué? caí, no me puedo levantar, estoy perdido, ¿qué dirá la gente? Pero en esta mañana se está liberando el poder de Dios y una unción de fe ha caído sobre ti hoy. Para que tú sepas que se trata de Dios y lo que Dios está haciendo. Primera de Corintios capítulo 2 versos del 1 al 5 dice amados hermanos la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Está hablando Pablo y dice pues decidí, decidí decisión Que mientras estuviera con ustedes Todo el tiempo olvidaría Todo excepto a Jesucristo El que fue crucificado Yo quiero que le demos un aplauso A Jesucristo el que fue crucificado Eso sí que me gusta a mí Eso sí que me encanta A mí me atrae el lugar Donde Cristo es puesto como el fundamento A mí me llena saber Que el único que nos puede restaurar Se llama el Cristo crucificado Porque en la cruz en la cruz hay redención, en la cruz hay perdón y ese mensaje para muchos cristianos nominal puede estar trillado, pero no para aquellos que andan en el Espíritu Santo de Dios. No para aquellos que agradecen al Señor porque Dios es un Dios lleno de amor, y lleno de misericordia. Y dice Pablo, me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor. Miren que Pablo es un hombre Doctor, que en esos versos de ese mismo capítulo antes está hablando de toda la capacidad que él tenía, la preparación, lo que él era, no lo vamos a mencionar, no nos da tiempo pero, ni hablar de eso, pero sí sabe usted de los liquilates de este hombre, pero él dice, nada de eso me sirve, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos, diga conmigo, muy sencillos, diga conmigo, muy sencillos sencillo sencillo porque ¿dónde, dónde estamos buscando a Dios dónde estamos buscando al Señor cómo nos estamos acercando a Él la Biblia dice que el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor ese corazón de aquellos que en esta mañana vinieron aquí al altar a llorar a creer que se estaba dando una palabra de parte de Dios que Dios estaba en este asunto y que para muchos a lo mejor pues es ridículo, no importa, la Biblia habla de la ridiculez, de lo que la gente decía acerca de estas cosas cuando, cuando Pablo hablaba, que ridículo este hombre, mire hablando de un Cristo resucitado, hablando de una cruz y el poder, que ridículo hablando de un poder, de una manifestación de que alguien, algo o alguien llena y entra a la vida y cambia las cosas, Qué ridículo es, prepara prepara el mundo, pero es para el cristiano carnal, para el cristiano que tiene sed y hambre y aunque sea, amén, una persona que está dando rasgos de fracaso, cuando tú entras a tener una experiencia de poder, en la presencia de Dios cambian las cosas, cuando tú empiezas a recibir la palabra y tú dices yo voy a ella, esa es la palabra que me ha dado el Señor, esa es la palabra que yo voy a hablar, esa es la palabra que te abre puertas, aleluya, te abre puertas, Dios abre puertas. Dios no hace excepciones. Acepciones, pero hace excepciones, dijo el pastor el domingo. Y yo me gozo. Me gozo en esta mañana. Porque Pablo dice, en lugar de eso, de esos discursos ingeniosos y persuasivos, confíe solamente en el Espíritu Santo. Puedes decir conmigo, yo, conmigo, yo confío. Solamente. Solamente. En el Espíritu Santo La confianza entre los hombres no vale cuando no está el Espíritu Santo La confianza se echa a perder cuando no hay una presencia Cuando todo lo empiezas a posponer Cuando empezamos a dejar atrás aquello Amén, que un día perseguimos Yo te digo en esta mañana no dejes atrás lo que un día tú perseguiste Porque lo que tú perseguiste fue un sueño de Dios Y Dios te va a llevar, amén, al éxito Dios te va a llevar al triunfo Eres más que vencedor. Entonces Pablo dice en 1 Corintios. En ese último verso dice. Lo hice así para que ustedes no confiaran. En la sabiduría humana. Sino en el poder de Dios. Ah, Eso es diferente. Eso es diferente. Eso cambia, las, eso cambia la ecuación. Eso cambia las cosas. Para que ustedes no pongan su fe en la sabiduría humana. Sino en el poder de Dios. Tiene que haber una diferencia. Tiene que ser notable en un lugar donde se está adorando en espíritu y verdad al Señor. Tiene que darse por claro, amén, que a lo mejor lo que ministra un pastor lo completa el otro. ¿Por qué? Porque Dios está viendo la unidad del Espíritu Santo. Y lo que Dios está haciendo, yo decía, yo decía, Señor, está usando el pastor Juan Carlos ministrando una palabra de poder. Y ahorita yo voy a ocupar el púlpito. Y el Señor me decía, tranquilo, ¿sabes qué? Es que es que en mi pueblo, es que es la iglesia, es que yo tengo una unidad que quiero que vivan como ministerio. Ahí está el poder de Dios. Y Dios no nos va a dejar. Podemos pasar por etapas en donde a veces aparentemente estamos fracasando, pero no hay fracaso. No hay fracaso que valga. Alabado sea el Señor, porque el Señor te da espíritu de sabiduría y de poder. Tienes espíritu de sabiduría y poder. Y los más débiles se van a beneficiar de eso también en este lugar los más débiles y a lo mejor los más que se sienten fracasados se van a beneficiar de eso, amén, ¿por qué? porque Dios está presente en la reunión el Espíritu de Dios levanta bandera. y yo, yo me levanté con intercesión por, 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 la, por la inquietud y verdad, el compromiso y se me hacía fácil, dormí un rato pero me levanté ya a las cinco y media de la mañana ¡ah! de pie, el gallo cantó y me levanté el <risa> gallo cantó y me levanté Pero Dios me habló El Espíritu Santo Me dijo es que se tienen que romper Ataduras y ligaduras Y hay cosas que no están bien Y el testimonio tienes que Darlo con confianza y con poder Y autoridad en el Espíritu Santo Porque mira lo que voy a hacer Y yo me quedé con eso y empiezo a orar Y orar y a clamar y a reprender Y a echar fuera en el nombre del Señor Nuestra lucha no es contra carne y sangre y hay gente que no ve la batalla espiritual que tienen, se han cegado, pero tienes que entender que para que tú tengas victoria y se convierte eso que tú ves en tu vida, una tentación, una, una lucha, en un fracaso, tú tienes, necesitas. Es urgente que te levantes cuando Dios te levanta a orar, es urgente que te levantes cuando el Espíritu de Dios te activa, ¿Cuántos están activados en la, en la fe en esta mañana. ¿Cuántos están activados en el Espíritu Santo? Aleluya. ¿Cuántos saben que van a salir de aquí en esta mañana declarando la palabra del Señor? Que no se trata en primera instancia de ti? Se trata del Señor. Se trata del Señor. Pablo lo está expresando ahí con el miedo que viene, con la timidez y el temblón y, 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 y cómo él se enfoca y dice esto es bueno que pase, que sea así. Esto en esta mañana tiene que ocurrir así. Lo que está pasando aquí en esta mañana tiene que ocurrir así Para que usted ponga su fe en el poder de Dios Para que usted vea cómo Dios le sorprende Como decía nuestro pastor Y cómo comienza a fluir una palabra profética para este tiempo Porque no es fácil, no es fácil Tienes que batallar, tienes que luchar Tienes que convertirte en un guerrero Pero cuando Dios te pone el sello Dios te respalda cuando Dios dice de ti quién tú eres, el Señor saca la cara por ti, porque Él te ama. Filipenses 3.12 al 14 dice, no quiero, no quiero decir, dice Pablo, hablando a los filipenses, que ya haya alcanzado la perfección. Pues no somos perfectos, pero no quiere decir que ya la haya alcanzado, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primero me hizo suyo. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Todos somos de Cristo. Denle un aplauso a Él, somos de Cristo, punto. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo antes que de mí mismo y los demás soy de Cristo. Y eso hace una diferencia porque tú tienes una mentalidad no de fracaso, sino de éxito, de victoria. Y comienzas a ver la mano de Dios obrando. Amén. Yo, yo, yo preparándome para este mensaje yo pastor de tanto tiempo que yo fui... Y yo, yo a mí me encantaba Yo ponía una cantidad de textos bíblicos y yo me iba por ahí estaba dos horas y media De ese tiempo era yo De esa generación Dos horas y media y la gente Yo miraba que unos sudaban otros se iban Y yo hasta me molestaba porque ese me fue Aquel a Dios ese es el que tiene que recibir La palabra Usted sabe la experiencia del pastor y ahí después que terminaba una administración Iba a orar por los enfermos Y después voy a orar por liberación Y después voy a orar por provisión Y después pasen los niños, pasen los jóvenes, los caballeros Imagínese usted que, 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 que no es fácil Y ya aquí yo mirando el reloj Me quedan cinco minutos Uy Que mucho me falta por aprender con ustedes acá Mucho Yo les pido que me toleren y me perdonen y me amen Porque soy un hijo nuevo aquí en la casa y estoy en un proceso de desaprender para aprender. No me importa. Yo le dije a mi pastor rey, pastor, dame un consejo. Me dijo, ¿consejo? Por los años que tú llevas, entendí que me quiso decir. Y dije, no, es que me hace falta. Porque estoy asustado, de verdad. Tengo temor. Allí hacen las cosas tan chéveres, no porque yo las hiciera mal, pero tú sabes, había unos enfoques y unas cosas. Y hay que sujetarse. ¿Cuántos saben que hay que sujetarse? Y hay que seguir un orden. Y a lo mejor a ti no te gusta eso, pero tienes que sujetarte. Y ahora ya yo vi que a mí me faltan cinco páginas para todos los textos que yo le mandé a Juan Carlos. Pero el pastor me dijo, habla con el corazón. ¿Qué consejo? Rey me dijo, habla con el corazón. Identifícate con el pueblo. A lo mejor esos bastidores. perdóname Rey, no tenía que decirlo, pero... <risa> lo estoy compartiendo. Porque yo quiero hablarles con el corazón y estamos aquí por mandamiento y voluntad de Dios eso es lo más importante y hay objetivos en este tema muchos objetivos sobre esta serie y cuál es la, la perspectiva y la proyección de todo esto yo vengo a darles ese testimonio Dios es fiel Dios es bueno pero tú y yo tenemos que tener la fe de un niño. Tenemos que ser como niños. Y alabar al Señor en todo tiempo. Y el niño tú le dices alaba a Dios. Y los que están en la escuela bíblica, los pequeños. Levanten su manita, brinquen y hacen todo lo que se les dice. Abrazan y salen a correr. Tiren un beso a papá, lo tiran. El adulto no, déjame pensarlo. Ay, qué ridículo me veo tirándole un beso al Señor. Dándole un abrazo a algo invisible. ¿Qué? Estoy loco. No, tú no estás loco Tú estás apasionado por Jesús Tú estás apasionado por Jesús y el Salmo 113 dice Amá, alabado sea el Señor Sí, alábenle Oh, siervos del Señor Alaben el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y para siempre Puedes decir conmigo eso Bendito sea el nombre del Señor de ahora y para siempre y concéntrate en eso. Y mantente en eso. Alaba a Dios siempre. Alaba a tu Dios. ¿Por qué? Porque dice. Dice que Él está por encima de las naciones. Y eso es un hecho. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Él está por encima de las naciones. Por eso Dios habló a través de nuestro pastor sobre, sobre Puerto Rico Él está por encima de las naciones No es lo que digan los gobernantes No es lo que diga cualquiera No es lo que diga el pueblo Es lo que diga Dios Él está por encima de las naciones Dale ese aplauso al Señor Y gózate en esta mañana Dice que Él está entronizado en las alturas Y el cielo se inclina Dios para mirar Él el, el, el se inclina dice Para mirar el cielo y la tierra y aquí es donde voy. Y dice, él levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Ese es mi Dios. A ese fracasado. Ese es mi Dios. Usted está comiendo polvo. Usted va a dejar de comer polvo dentro de poco. Y se va a alimentar con los mejores manjares que Dios tiene preparado para usted. Yo lo creo. Y Dios le quiere repartir a todo el mundo. No es a uno porque haya preferido o predilecto a todos. Lo que pasa es que hay uno que se montan en la barca y responden. Cuando el Señor dice, vamos allá, van. Pero hay otros que dicen, yo ir, nada, ya no. Eso es cosa de esa gente. Eso es cosa de ideas. Concebida, ya preconcebida, acuerdo. No. ¿sabes qué? Dios está en medio de la reunión. Dios está en medio de todo lo que nos pide. Y en esta hora es importante que tú sepas que Él te levanta del polvo. Y, y, y a los que están en el basurero. Lo saca. Del basurero Los que están comiendo Del basurero Buscando No tienen nada Pero Dios provee ¿Cuántos dicen Dios provee? Dios provee Yo me acuerdo El día que yo iba Ahora aquí no Porque aquí no se usa chaqueta Yo me siento cómodo acá Pero yo quería ministrar En una agrupación De voces de, se, se llamaba Eli Shalom, Y yo tocaba la guitarra y yo dije Ese día nos acordamos Ponernos chaquetas Para ministrar Todos en chaquetado Chaquetas negras Grises, azules Ah, eso se veía muy bien, pero yo tuve que ir a Madison a separar la mía porque yo nunca me había puesto una chaqueta. Mira lo que hace Dios: no es la chaqueta, es el corazón, es el propósito. Y entonces, ¿sabe qué? Yo separé todos los meses, tenía que pagar 27 pesos en Madison en agresivo para la chaqueta. La había separado, me faltaba, me faltaba un pago. Era el día de mi presentación, en donde yo dije, Dios mío, qué bueno, voy a adorarte. Me voy a gozar No tenía Estaba estudiando en la Jai De Camuy Me acuerdo que oré por eso Oré por eso No tengo 27 dólares No le pedí a papi Por algo de que Dios Quería probar algo en mi corazón Y enseñarme que eres el Dios proveedor Cuando yo voy subiendo Con las libretas y el bulto Las escalinatas de la escuela Yo vi un rollito De papel así ¿Qué había ahí? Yo miré y saqué 20, 25, 26, 27 ah, Puedes aplaudir al Señor ah, 27 En los pequeños detalles está Dios Aleluya En los pequeños detalles para enseñarnos Después de eso yo trataba de mirar para el piso Todas las veces que se me ocurrieran A ver si volvía el Señor a manifestarse así Pero no pasaba no pasaba, me dijo. Ahora tienes que trabajar. Ahora te vas a casar y tienes que responder. ¿Verdad que sí, varón? Ay, ay. ahora sí. Aleluya. Dios nos apapacha, pero no, 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 no hace hijos ñoños y engreídos, porque eso no es bueno. Pero, ¿saben qué? Aprendí a conocer a Dios y a alabar a Dios, porque de allí me sacó el Señor. Empezó a darme experiencias Maravillosas Y yo sabía Yo sabía que mi Dios No me iba a fallar Yo sabía que aunque iba a sufrir Él me iba a levantar Y me iba a llevar a un lugar De amor Aunque alguien aquí no lo crea No me importa Un lugar de restauración Dios está aquí Dios está con ustedes Dios sabe lo que hace Él nunca se equivoca Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales Si desea brindar alguna generosidad puede hacerlo a través de paypal.me slash 5 app